0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。我军首先袭占了南关、东关。接着展开攻城，经过四昼夜的激战，全歼守敌三万八千人，取得了豫东战役第一阶段的胜利。豫东之战是中原地区敌我主力的一次决定性会战。毛主席批准调整战略意图，朱总司令亲临濮阳进行动员。中央军委在战役发起后，又决定在作战地区的中原野战军第九、第十一纵队和中原军区的冀鲁豫豫皖苏军区部队归宿裕统一指挥，进一步增强了我们的作战力量。面对这样一场中原大战。我是首次参与指挥这么多的部队作战，我深感肩上的责任重大。怎样领导司令机关，协助首长下定决心并坚决贯彻，指挥好大兵团作战？怎样创造性的实现首长意图，做好计划、组织、控制、协调诸方面的工作呢？这是我一直在反复考虑着的问题。从豫东战役全过程来看，以下几个关键环节上的决策是特别重要的。首先呢，是先打开封，后歼援敌战役决心的形成。在渡黄河之前，我们制定了作战方案，于1948年5月20日报告中央军委。第一案是渡河以后，先打河防弱敌，拓展战场。站稳脚跟。第二案是选择有利目标，围城打援，调动，并在运动中歼击敌整编第五军。第三案是在情况允许的时候，南北对进，夹击整编第五军于陇海路以南地区。这个战役方案的基本指导思想是：第一步要顺利渡过黄河。我们准备以陈世举、唐亮兵团由平汉路北上，向淮阳方向行动，吸引整编第五军南移，先调开他。我军渡河以后，整编第五军等部一定会回援鲁西南地区，因此我们可以进一步调动敌人，与陈唐兵团南北对进，在陇海路南北地区求歼之，此为第二步。后来。由于陈塘兵团的第三八十纵队参加皖东战役，北来尚需十日，我们便于五月二十八日对计划做了调整。新的方案主要是考虑，我军一旦渡河成功，并控制定陶、成武、曹县地区时，怎样进一步在鲁西南地区调动敌人，相机歼击整编第五军等部。5月30日晚，我军顺利渡过了黄河，并前出于菏泽巨野之县，与中原野战军第十一纵队会合。南渡行动震惊了敌军，他们立即命令整编第55师由菏泽收缩，邱清泉兵团并指挥整编第75师由浙城、福沟地区北返迎堵。根据战场情况。我们计划先以一部兵力于定陶、成武之间，对北进之邱清泉兵团实行运动防御，消耗疲惫敌人；而我军主力集结于菏泽、巨野之间，准备待敌人进至巨野以南地区的时候，伺机实施反击。戈坚与整编第五军同时北上的整编第七十五师一部或大部。为下一步陈塘兵团北返后集中兵力寻歼邱兵团主力创造条件。中央军委毛主席全力关注着我军的行动，于六月三日发来电报，要我们一定要有耐心、坚忍、沉着，多方调动敌人，方能创造机会，随时保持主动。我觉得这些指挥原则至关重要，便时时提醒自己不要急躁。不要迟疑，慎重而敏捷、准确而周密的处置问题，并向首长提出建议，千方百计的创造和捕捉战机。6月5日，邱兵团主力进抵曹县、单县以后，不再向北前进，徘徊于定陶、成武一带。我们的作战意图未能实现，与敌在鲁西南地区形成了对峙。粟裕代司令员几次与我研究，认为我军在鲁西南及徐州以北以东的行动，已经使敌人感到了很大的威胁，敌人一定会调集兵力寻找我主力决战。陈塘兵团已经结束了皖东战役，开始向鲁西南地区转移。我军如果兵力集中，敌人的兵力也会集中，这样仍然不易歼敌。再加上我军背靠黄河，机动不便，战场条件也不好，所以粟总和我于六月九日又向中央军委呈报了五个方案：一是以陈塘兵团佯攻整编第五军的补给基地商丘；二是以陈塘兵团佯攻开封；三是以一兵团一部围攻金乡；四是以一兵团一部直逼徐州。五是以一兵团一部攻击济宁，其基本目的是调动整编第五军等部驰援，寻机歼敌于运动之中。这个时候，整编第五军位于成武地区，整编第七十五师进至定陶地区，整编第八十三师正在向金乡开进。整编第二十五、七十二师及六十三师一个旅已经从苏北地区赶运徐州，于是我们于六月十二日提出了先攻定陶，求歼整编第七十五师，然后再分割邱兵团与整编第八十三师的联系，逐次歼灭的作战方案。后来又考虑，在陈塘兵团赶到陇海路北之前。我们以一个纵队担负分割任务，独立阻击三天以上，把握性不大。若增加阻援部队，则担负歼击的兵力更嫌不足。此时，敌整编第75师已东撤成武地区，向邱兵团靠拢。鉴于敌人在鲁西南地区集结了如此庞大的兵力，我与之决战的条件尚不成熟。万一打成胶着状态。则与我军不利，因此我们改变了原定作战方案，于六月十四日致电陈塘并报中央军委，令陈塘兵团侦察开封情况，而后即由你们奔袭开封，歼灭守敌，或佯攻西敌回援，在运动中歼灭之。六月十六日。粟总和我又向中央军委、华东局和刘伯承、邓小平、陈毅、邓子辉发了电报，说明为破敌分散，求得在运动中歼其一部，仍以陈唐率三八纵，本晚完成对开封包围并攻占之，并报告这是我们因情况急迫，请示不及，已令各部执行的临机决断。令人深受鼓舞的是，毛泽东主席接到电报以后，立刻于十七日复电，完全同意我们的决定，并指出，这是目前情况下的正确方针，要我们在情况紧急的时候独立处置，不要轻视。根据粟裕同志定下的决心。刚刚进至通许杞县地区的陈塘兵团，即转兵西北，奔袭开封。开封是我国的古都之一，是当时的河南省省会，人口约四十万，城池高大坚固，周长十公里，城墙高约七米，有六门四关，是中原地区的军事重镇。为了保证攻城打援的胜利。我们还将中野十一纵王炳章部和晋鲁豫军区的一个旅置于巨野地区，从北面前置邱兵团；以中野第九纵队秦基伟部切入郑州开封之间，阻击孙延良部整编第四十七军东援开封；以晋鲁豫豫皖苏军区部队相机攻占东明、兰封。并破袭陇海路兰封、野鸡岗段，以第一四六纵队切入定陶、曹县、民权、考城地区，从正面阻击邱兵团西援，并准备在攻击开封得手之后，于开封以东地区歼灭邱兵团一部或大部。至此，豫东战役先打开封、后歼原敌的决心部署最终形成。开封之战于6月17日晚发起，我军首先袭占了南关、东关，接着展开攻城，经四昼夜激战，于21日晚11时，全歼守敌三万八千余人，取得了豫东战役第一阶段的胜利。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而康。他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》。第四章，转战华东，题记演播：谋云，主讲人李野墨。第二是攻克开封之后，决定先打原敌欧寿年兵团，承前启后，乘机扩大战果。首战开封是攻敌之必救。我军围攻开封的时候，蒋介石曾经亲自飞往开封上空督战，命令飞机昼夜轰炸，许多街道房屋被毁。我军进占开封之后，遵照中央的指示，立即制定了迅速恢复城市秩序、保护历史文化古迹、保护市政机关、企业、商店、教堂。除持枪抵抗者和国民党河南省主席刘茂恩一人之外，其余全部宽大的政策，受到了社会各阶层人士的拥护。开封被我攻占的时候，国民党伪国大正在开会，他们在南京伪国民大会堂又吵又闹，要求蒋介石限期收复开封。在这种情况下。蒋介石严令邱清泉兵团由兰封西进，以刚组成的欧寿年兵团在邱兵团左翼，经睢县、杞县迂回开封，以郑州地区的孙元良部东援开封，以胡琏、吴绍周兵团从平汉路南段北进，企图在开封及其周围地区与我军决战。6月21日。华野前委在开封城南街开会，讨论下一步作战问题。此前，中央军委在攻克开封后的打援问题上，曾设想在兰丰地区迎击邱清泉、欧寿年部，或与黄泛区打北上增援的胡琏部。要求我们，如邱欧分路来源则打其一路；如集中来源则考虑打南面的胡琏为宜。刘伯承、陈毅、邓小平首长也发来电报，提出下一步可以举行郑州战役，以向西攻坚孙元良部整编第47军为主要目标，并调动南面的胡琏、北援，东面的邱清泉、欧寿年、西援，以求歼其一路。我们在讨论中也有不同的意见：是休整后再战，还是连续作战？如果连续打下去，打哪一路敌军更加有把握？大家认为，我们的主要目标是歼击邱清泉、欧寿年集团，力求分割两路敌军，择其一路而歼灭之。而这个时候，敌军的兵力很集中，邱清泉兵团十分狡猾，沿着老黄河河堤驰援开封，不易分割。我组织司令部研究，提出了两个方案：第一案，利用现态势阻击邱清泉兵团，掩护处理战利品与转运伤员，将邱兵团诱进开封，扩大其与欧寿年兵团的距离，而后在运动中歼灭较,较弱的欧兵团；第二案，阻击增援开封之敌，争取一周时间搬运缴获物资。而后撤至黄泛区，整理组织，休整待机。粟裕同志力主第一案，最后我们都签字，以示负责。两个方案上报中央军委，毛主席和刘伯承、陈毅、邓小平首长后，先收到中野复电，认为可行第二方案。因攻克开封，部队疲劳，且各路援敌较劲，不易分割为歼。不久，又收到中央军委毛主席的电报，同意第一方案，并指出：欧寿年与我军作战经验较少，且处于犹豫徘徊、主意未定之时，正是我军歼击之良机，要力争歼其两个整编师。当然，能解决其一个整编师也很好。接着，刘伯承、陈毅、邓小平也来电同意军委决定。坚决打下去，集中兵力歼灭欧寿年兵团。中野负责阻击由南面北援之胡连兵团。遵照军委和毛主席的指示，粟代司令员交代我立即拟定如下作战部署：以华野146纵、中野11纵组成突击集团。负责歼击欧寿年兵团于睢县、杞县地区，以华野三八纵、两广纵队及正由上蔡地区归建的十纵和中野九纵组成阻援集团，负责阻击邱清泉团兵团，并牵制孙延良部东援。同时还草拟了突击集团的两个作战方案。第一案，如敌人继续由睢杞之间。向河阳镇、长冈集攻击前进，则以一纵由河阳镇、长冈集向北出击；以四六纵由富集、杞县之间并肩向东出击；中野十一纵并指挥两广纵队由城庄寨经民权、兰封之间兼程南下，由北向南出击，合围歼敌于马头集为中心的地区。第二案。如敌仍徘徊于睢县、杞县地区，则以华野146纵、中野11纵等部队从待机地域分别跃进，分割包围歼敌于民权、睢县、杞县地区。6月26日，我军主动撤离开封，三八纵向通许方向转移。这时，邱清泉兵团以一个旅进占开封，主力则尾追我军不舍，而欧兵团仍徘徊于睢县、杞县地区，与邱兵团东西相距约四十公里。据侦查，欧兵团的整编第七十二师收缩于铁佛寺附近，加紧构筑工事；整编第七十五师也在余香铺一带驻止。为不失战机，粟裕在对敌具体部署尚未搞清之前，即果断定下决心，按第二方案执行。于二十七日晚，命令位于祁县以南的突击集团，以引电集、龙塘岗、鱼香铺地区为目标，分进合击；阻援集团在祁县以东、以南至过庄、桃林岗、王思寨一线，坚决阻击邱兵团动员。从而把握了稍纵即逝的战机，运用战役第一阶段攻城打援的效果，责定睢县、杞县地区的欧寿年兵团为战役第二阶段的歼击目标，形成了以连续作战去夺取豫东战役更大胜利的战役决心。第三，是在睢杞地区作战最紧张、最激烈的时候，决定调整部署。改变突击集团的作战重心，先打从徐州西来驰援的黄百韬兵团。6月29日清晨，我军已将欧兵团部整编第75师和新编第21旅分割包围于睢县西北的龙王殿地区，将整编第72师包围于龙安殿东南的铁佛寺地区，正在围歼之中。这个时候，敌徐州剿总企图以欧兵团固守待援，吸住我军主力；以邱兵团与刚刚组成的黄百韬兵团东西对进，在睢杞地区与我决战。7月1日，黄兵团西进迅速，已经抵达铁佛寺以东约十公里的地丘店附近，并且与我中野十一纵有所接触。邱兵团虽然全力东进，但是始终未能突破我之防线，被我三八纵等部节节抗击，进展迟缓。特别是宋时轮率领的十纵，在祁县以东、扼祁县至太康、绥县两条公路要冲之桃林岗地区，与敌反复争夺，苦战五个昼夜，死守阵地，堵住了敌人东援的道路。邱欧两兵团仅距十多公里，但却无可奈何。面对战场形势的发展变化，七月二日早晨，粟总再次召集我们研究，认为现在是战役的关键时刻，全军要咬紧牙关坚持下去。从战场情况看，一是龙王殿的敌欧兵团部。即整编第75师主力已经被歼，残部不足一个旅，缩距余香铺和其屯，攻坚该敌已不需要很多兵力。但整编第72师构筑工事固守，一时难下，且黄兵团增援已近，我难以迅速达成原定的组员与攻坚任务。二是黄兵团虽为新锐之师，但临时组成。长途跋涉，又处于运动之中，立我为艰，而整编第七十二师无力出援。三是邱兵团在我阻击下伤亡较大，进攻正面缩小，我可以从组员集团中抽出一部分兵力来加强突击集团。